0: til Radio
1: 4.
2: Velkommen til eksperimentet på midten. En vært af Katrine Heidung.
0: Finansministeren kom, han så, han forhandlede, og så fik han lige det, han gerne ville have.
2: Det er noget, som er en stor stigning, men som samtidig også er en ansvarlig stigning, fordi det øh, korresponderer med det, der er sket på det private arbejdsmarked. Og dermed er det, synes jeg, en Rigtig god overenskomstsaftale.
0: Ja, der er landet en øh, ny overenskomst for politimand, gymnasielærer og øh, andre statsansatte, og det sætter altså også sparen for de kommende overenskomster for dem, der arbejder i kommunerne og regionerne. Men hvad betyder det for regeringen, at forhandlingerne nu er på plads, og at Nikolaj Vammen ikke gav mere end det, han havde sagt, han ville? Det diskuterer dagens panel her i eksperimentet på midten, hvor vi også skal se på, hvordan Team Blå, Rød og Lilla ser ud, når spillet rykker fra defensivt til offensivt. Velkommen til.
2: Du lytter til eksperimentet på midten på Radio 4.
0: Og denne uges panel udgør som altid, af tre personer, der selv tidligere har erfaring med at tage ansvar i et ø, regeringsparti. Velkommen til, Johannes Slebæk. Tak skal du have. Tidligere kirkeminister, valgt for Radikale Venstre og også tidligere landsformand for Radikale Venstre. Velkommen også til dig, Rikke Lyngdal. Tak. Tidligere rådgiver for flere venstreminister, blandt andre Karen Ellemand Og nu er du rådgiver i eget firma Lyngdal Kommunikation. Og så har vi en debutant i programmet, men bestemt ikke en debutant i forhold til erfaring i dansk politik. Velkommen til, Bertel Hårdre. Tak. Jeg kan næsten kramse alle dine tidligere ministerposter tak, også, hvis vi også skal nå andet her i programmet. det skal vi jo. Men tidligere i hvert fald kulturminister, undervisningsminister og integrationsminister. Og så har du altså siddet i Folketinget for Venstre i, ja, fire årtier. Ja. Plus minus. Velkommen til. Jeg er glad for, at uh, du vil være med, og jeg andre naturligvis også. Inden vi kaster os over uh, dagens emner, så vil jeg gerne uh, tale lidt mere om et uh, comeback, som har stjålet overskrifter i uh, den forgangne uge, nemlig uh, Mike von Sikkers til Folketinget. Han har været sygemeldt siden november, så vendte han tilbage til Folketinget i uh, torsdags, nu som uh, løsgænger, fordi han jo altså blev smidt ud af moderaterne i efteråret, på grund af, at han havde brudt uh, partiets adfærds ved at have en 15-årig kæreste. Rikke Lyngdal, hvad betyder det for regeringen, at han sikrer tilbage?
3: Man kan sige, at de har i hvert fald mistet et mandat, fordi han har jo taget sit mandat tilbage. Og Mens nu, han det...
0: har været sygmel, så har der været en stedportræder, så har der, ja, og nu som har han han moderat, så...
3: og nu er der så en, en moderat mindre. Og det er jo vigtigt for dem. Det er et vigtigt mandat. Men han har selvfølgelig sagt, eller ikke selvfølgelig, men han har sagt, at han vil stemme med. I hvert fald, når han er enig. Det var det, han sagde mellem linjerne, ikke? Og når han er der. Og når han er der, ja. Øhm, så, så der er ingen tvivl om, at øh, hele den sag og den foregående med Jon Steffensen og andre, det presser dem, fordi de er jo øh, kun lige på nippet med et flertal nu.
0: Lad os lige høre, hvad han selv sagde, da han dukkede op på Christiansborg i torsdags og blev spurgt til, hvad skal der ske nu? Man kan jo ikke
2: spørge om fremtiden, så nu må vi se, hvad der sker. I første fast omgang så kommer jeg til at tilpasse med forholdene, og kommer til at arbejde for mit mandat nu som løsgænger, og kommer til at tilpasse med de forhold, som det indbærer og så kommer jeg til at tale og stemme i den retning, som jeg mener er det rigtige.
0: Og det var det, du lige sagde, ja, Rikke ja. Lyngdal, i den retning, jeg nu mener er det rigtige, og så kan man sige, hvad, hvad er det så for en uh, retning på det tidspunkt? Uh, Johannes Slebæk, tror du, de sidder sådan og æver sig lidt i uh, regeringen over at uh, have mistet uh, et mandat i form af Fonseca's mandat?
2: Jamen, de tror, det er helt sikkert, de gør. Det giver jo større usikkerhed, fordi et af, hvad han siger, i den ende af, hvad han så kan finde på at gøre. Altså selv, selv kronet medlemmer af partier, har jo væltet regeringer, når, når de fik lyst til det. Så selvfølgelig er det et problem for, for, for partiet. Og det er at man ikke indstillet på at lave en aftale med ham, som man, man har gjort med Jon Steffensen. Men han er ligesom for en ligesom blevet frosset ud, kan man sige. Det trods for, øh, ja, det kan man, man kan altså diskutere, jeg bruger mig aldrig om øh, den affære, han har, eller den, den re- alliance, han har med en ung, ung kvinde. Men man må sige, at, at han er virkelig blevet frosset ud, og, og vil, der er jo tilsynelig ingen, der tør overhovedet røre ham øh, ved ham på nogen måder. Det er jo ret interessant, eftersom vi har haft en udenrigsminister, der stort set har gjort det samme. Altså,
0: regeringen har jo stadigvæk ikke et flertal imod sig i hvert fald, men efter at Fonseca så er tilbage som løsgænger, så er det jo altså det, det mindste mulige mandat, man sidder på med de her 87 mandater uden de, de nordlandiske. Og man kan sige, at det er jo lidt på grund af moderaterne. I hvert fald i form af, at først var det Jon Steffensen, som du lige nævner, Johan Slibæk, og så er det altså Mike Fonseca, som har forladt moderaterne og dermed også regeringen. Bertel hvordan tror du de mere rutinerede regeringspartier, Socialdemokratiet og Venstre, kigger på det her?
1: Jeg er ikke sikker på, at de er så bekymrede. Dels har han jo også sagt, at han nok ikke vil stemme imod regeringen. Og dels, når man ser på afstemningerne, så har der været lidt luft mellem regeringen og oppositionen. Og så er regeringen jo i slået ind på at lave brede flertal. Det er jo meget sjældent. De kører helt alene.
0: Tror du, de bliver bebrejdet, moderaterne, fra de de to store, gamles side?
1: Det tror jeg ikke, de gør. Fordi sagen illustrerer jo bedre noget andet, at det ikke nok, at en handling er lovlig. Den skal også være ordentlig, og det gælder i mange forhold, at det ikke er nok, at noget er lovligt, det skal også være ordentligt. Altså Danske Bank brød jo sådan set ikke nogen dansk lovgivning. Alligevel så blev hele ledelsen fyret af Mærsk-arvingen af Anne Ugler med den begrundelse, at Danske Bank skulle bygge på ordentlighed og tillid. Og, og det var for mig sådan en milepæl. Nu fik vi det slået fast fra højeste sted, at øh, normen, det er Men problemet med ordentlighed er, at man, der kan jo være uenighed.
0: Ja, det er jo det, det kan jo grædebordes nogle gange. Og det er jo gange. ikke
1: altid sådan forenligt med retssikkerhed. Og, og så er der det særlige, Mike von tilfælde, og også alle dem, der er blevet dømt uden rettergang i MeToo-sager, at der er ikke nogen tilgivelse. Der er ikke nogen vej tilbage. Det er en livstidsdom de får, uden at have haft nogen forsvarer, uden at der er fældet en dom. Men det er svært at ændre på, og slet ikke for politikere.
3: Ja, <clears throat> og så alligevel ikke, fordi man kan sige, at Jon Steffensen, han, han var egentlig også ret meget ude i kulden, indtil der så kom en, der var verden, ham. Så tog de ham ind og lavede en stemmeaftale med ham, det fik de så øh, et andet parti jeg ringer til. Men, men, men der er ingen tvivl om, at det er svært, og, og, og det der med, hvad der er øh, lov, og hvad der er etisk rigtigt, det, det er enormt. Men vi ser faktisk, synes jeg, Bertel, øh, at i politik, der, der kan den slags godt tilgives altså over tid, der er jo mange politikere, der laver store fejl og store brøler, og alligevel, så kommer de tilbage senere. Altså, du sagde det, Johans, vi havde jo ligesom en, en, en socialdemokrat, der, der havde betroet den der stige før, oven i købet, øh, kan man sige, uden at de fortsat er sammen eller noget. Øh, og ham trak man sådan set tilbage fra Europaparlamentet for at gøre ham til minister i en ja. regering. Så på det tidspunkt var det så ikke moralsk forkert, åbenbart.
0: Og nu siger Nej. Bert lige det her med, at, at det... Der er så stor en maven, trods alt, at man øh, går op i at lave de her brede for men tror du alligevel, Rikke Lyngdal, at vi kommer til at se en forskel i den måde, som regeringen går til det parlamentariske arbejde på nu her, hvor man jo altså lige har øh, lidt, lidt mindre maven at gøre godt med?
3: Ej, der tror jeg, at Bertel har ret i det, han siger. Altså, at de, de, enhver siddende regering i Danmark arbejder på at få store flertal. Øh, og det har vi også historie for, og det gør man jo også i langt de fleste afstemninger. Er det jo sådan noget, at det, nu må I mig, men det er sådan noget 80-95% ja, der stemmer med på alle de store forlig, og, og det har vi heldigvis, heldigvis tradition for i Danmark, fordi det er også det, der giver os en rimelig stabilitet. Det, jeg tror, gør det mere usikkert, det er, at når vi har en flertalsregering, så har vi jo også en opposition, som er mere låst, øh, og vi har en regering, som kan køre mere selv, og også køre hen over en opposition. Øhm, og når, der så, når de benytter sig af den mulighed, og der så kommer en mulighed for oppositionen senere til at slå tilbage, så er deres lyst måske ikke blevet mindre af det.
2: Jamen, jeg vil bare gerne tilføje, at jeg er helt enig med, med Bert at begrebet ordentlighed er vigtigt for mennesker ja. i det hele taget, og for omgang med hinanden. Men jeg kunne godt samtidig ønske mig, at politikere var lidt mere dæmpet over for, med det samme at far ud og forholde sig til ordenhed, når, tager, tager når de samtidig ikke kan forholde sig til retsprincipperne. Det synes jeg, vi har set nogle eksempler på her på det sidste. Nordic man, Waste. Ja, det, det, det er blandt andet Nordic Waste, jeg også tænker på. Jeg tænker også på en enkelt, også enkelt opslag i dag, hvor, hvor en konservativ politiker kommer med en meget firkantet kommentar til den sag, ulykkelige sag der nede i Borup, som der heller ikke er noget retsstatspolitisk øh, i. Der synes jeg samtidig, at politikere er lidt... Jeg har jo set mest på sidelinjen som, som, øh, i, i, min, i min tid øh, med politik, og der synes jeg samtidig, at politikere lige skulle tænke sig om, for er dem, der er lovgivere, og de skal forholde sig til lovgivning, og ikke nødvendigvis altid have en mening om, hvad der er ordentligt og ikke ordentligt. Men regner ikke kan også de...
0: med, at politikere har holdninger?
2: Jo, selvfølgelig skal de have holdninger, men de skal passe på, fordi når de så kommer med de holdninger, så kan man tro, at de, at de er i færd med at gøre noget ved det. Og ja. jeg tror, vi alle sammen ved, at det er svært at gøre noget ved ordentlighed. Ordentlighed er jo noget med den, det enkelte persons øh, måde at agere på. Og det kan man altså ikke altid lovgive om. Og der giver politikerne det indtryk af, nu taler vi mod en eller anden ting, der er sket i det offentlige. Det vil vi så lovgive mod, og det kan de så ikke alligevel.
3: Ja, der er et interessant paradoks, fordi det der med ordentlighed, og når man går ind og i talsætter det, det er, at det bliver faktisk ofte populistisk. Fordi ja. det går så hurtigt, og man gør det for at promovere sig selv. Så det der skisme der ligger imellem populisme og ordentlighed, som i sidste ende kan ende med, at vi skal til at lave lovgivninger på området, vi slet ikke burde. Fordi nu har de malet sig op i en krog, for alle har stået og råbt og råbt og råbt, og i populismens tegn råbt højere og højere, og så til sidst må man gøre noget. Det, det er det værste ved det, fordi selvfølgelig er, er det godt, der er ordentlighed, men jeg er helt enig ja. med det, I begge to siger i, at det nogle gange går for stærkt.
1: Og du har ret i, at man gør det for at promovere sig ja. selv. Og det er det, der gør det ulækkert og gør at man bliver træt af politik.
3: Ja, og igen. Det er, når
1: man træder på andre for selv at komme frem. Og jeg havde det altså utrolig dårligt med de minister der stod der og sagde, at nu skulle de standeligt gøre noget.
0: Nu er vi ved Nordic Race. og for den der
1: milliardær. Der er intet, de kan gøre. Altså sådan er lovgivningen. Og hvis de vil lave lovgivning, sådan at man hvis man køber aktier, så hæfter med sin formue, så, det, så bliver der ikke mange... Nej, vi Ej, kommer jo, heller ikke tilbage. til at få nogen, noget af og, og der ikke nye virksomheder. Ej. Det er fuldstændig vanvittigt, og det vidste I godt. Alligevel siger de det.
0: Debatten er allerede i gang her i studiet. Du er altså også velkommen til at komme med input eller spørgsmål på sms'en. Det kan du som altid gøre på 1424.
2: Du lytter til Radio 4.
0: Træt, men til synlædende tilfreds, så kunne finansminister Nikolaj Vamme søndag eftermiddag præsentere, at nu er der landet en overenskomst for de statsansatte.
2: Det er alt sammen sket inden for en samlet økonomisk ramme på 8,8 procent. Det er noget, som er en stor stigning, men som samtidig også er en ansvarlig stigning, fordi det korresponderer med det, der er sket på det private arbejdsmarked. Og dermed er det, synes jeg, en rigtig god overenskomst aftale, vi har lavet med statens ansætning, og det er også en økonomisk ansvarlig
0: aftale. har Nikolaj Vammen grund til at være glad og tilfreds for den her overenskomst aftale, han fik landet.
1: Ja, selvfølgelig. Fred på arbejdsmarkedet og fred med de ansatte, de offentlige organisationer er stor værdi for en finansminister. Men det hele er jo, er jo varm luft, fordi der er jo en mekanisme, som gør, at offentligt ansatte følger med de privatansatte, og kommer de til at løbe forud for de privatansatte, så bliver de trukket tilbage. Så jeg håber at de har brugt tiden på at snakke om alle mulige andre ting, for de der 8,8, det var der ikke meget, de kunne gøre ved. Det, det er jo simpelthen skønnet for, hvor meget der vil være i den private sektor.
0: Ja, fordi aftalen har den her økonomiske ramme på 8,8 procent, som du siger, og det var jo altså det, som Nikolaj Vammen, inden han gik i gang med forhandlingerne, sagde, det er det, jeg kommer til at gå efter. I kommer ikke til at få mere end det. Så var der alligevel nogle af de statsansattes forhandlere, der sagde, at vi vil godt op på eh, den anden side, 10 procent. Vi vil godt på noget to øhm, Ringe Lindahl, hvad betyder det sådan for regeringen, at de landede der, hvor de gjorde sig, øh, hvor, hvor øh, varmen havde sat baren?
3: Altså man kan sige, det er da godt arbejde af varmen, det må man sige. Og, 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 øh, og at gå ud og sige, hvad man vil have inden en forhandling, og så ind med det.
2: Så, så har så har du, ja,
3: og så har du jo ret, Bertel, så kan man diskutere, hvor meget forhandling, der har været. Øh, men det har der naturligvis, og jeg er sikker på, at de synes, de har fået noget godt i forhold til øh, en større frihed i indretningen af deres arbejdsmarked, som i det hele taget jo ja. er, er noget, der bliver talt mere og mere om. Øh, men ej, jeg må da bare rose, det er klaret af klar, det er det da.
1: Og det er jo også lidt en komedie over for medlemmerne. Ja, det er så det. medlemmerne skal jo føle, at de får noget fra deres ja. kontingent. Ja. og derfor gør deres formænd, det jo til noget meget... Større og mere usædvanligt, end det faktisk er. Og, og, og
3: altså, nu har jeg godt nok godt, så må I mig over benen, hvis I kan nå det i ben. Altså, været bortrejst i, 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 i den sidste uges tid, men, men så meget dækning har der ikke været af det. Har der det? Op til. Altså, jeg, jeg har opdaget det, fordi jeg bor lige ved siden af KL, så jeg har set, der har stået nogen og demonstreret hen i, i, i ensomhed hen foran KL øh, igennem nogle uger. Men, men, men ellers synes jeg ikke, at vi har haft sådan en enorm dækning af, at, øh, at der var en stor kamp i gang. Kun regeringen godt have brugt det? Nej, det var så ikke nødvendigt.
0: Men styrker det regeringen, Johannes Lebeck, at, at finansministeren så fik det, som han og regeringen gik efter, også selvom man kan sige, at man måske godt kunne have skrevet manuskriptet på forhånd, fordi man bliver nødt til at følge udviklingen for de privatansatte det også?
2: Det, det, ja, det mener jeg virkelig godt. Jeg har også registreret, at det er der altså ikke, der ikke meget at snakke om det her, til trods for, som jeg forstår det, at det er begyndelsen til en lang mere, langt mere, flere overenskomster mm. for nu tager helt det kommunale og det regionale område fat, der har så været nogle andre ting inde med de der forhandlinger omkring lønløft til nogle forskellige grupper. Jo, det er altså en rigtig varmen, vil jeg sige, den her, altså det det er det er ikke, det er, det, den kommer ind i hans, øh, hans plusliste øh, som en meget dygtig finansminister, der er i stand til det. Og du må ikke spørge en radikal, om man synes, det er godt, at man kommer ud af nogle forhandlinger, uden der har været uro og kampe om det. Det er, hvor, det, er det, vi elsker allerhøjst som radikale. Det er, at, at vi kan klare tingene stille og roligt ved et, ved et forhandlingsbord og så går man ud bagefter, og så er alle til syne til den Du kan ikke få en bedre radikal løsning, og her der er der altså en socialdemokrat, der har gjort det.
0: Men hvad betyder det for varmen så, tror du? Fordi nu sagde du lige, at det, det det, den er god på hans konto.
2: Ja, nu ser jeg jo en masse spekulationer om, at hans, øh, hans statsminister kan finde på noget, og der diskuterer man jo meget, hvor, hvem er nummer to i partiet og sådan noget. Og det er jo klart, at varmen, han, han klarer sig godt i den her regering lige for tiden. Det må man sige.
1: Og så er han eminent til at sige noget, uden at sige noget.
0: Hvor, altså, Hva, hvad mener du med det, Bertel Hånderm?
1: Jeg tror, man kan spille alt det, som han har sagt i den her anledning. Og så finde ud af, at han i virkeligheden ingenting siger. Han siger i hvert fald ikke noget, som enhver ikke kunne sige sig selv. Men det er han meget dygtig til. Og, og poul Slytter var jo også fantastisk til at, at sige almindeligheder på en måde, som man troede, han sagde noget.
3: Men Berl, det er der nu mange politikere ud over dig.
1: Det er en stor konst... kan,
3: jeg, jeg ved, at øh, det gør du heldigvis ikke.
1: Jeg tror ikke, jeg selv er god til det, men jeg, jeg kender nogen af det, det.
0: Er det en god egenskab at have som politiker, at man kan sige noget, der lyder klogt, uden at der i virkeligheden er noget indhold i det? Det må, må det.
1: man sige. Og så skal man være i stand til at gentage det i det uendelige.
0: Helst på nye måder. Hvis vi lige kan vende tilbage til øh, overenskomsten, så da man lavede den her trepartsaftale i virkeligheden i december måned, der fik man jo øh, sagt, at man ville smide nogle penge sted efter. Det var blandt andet sygeplejersker og socioassistenter. Altså der fik man sat nogle øh, faggrupper på det her løfte, man havde øh, lavet om at give et lø- lønløft. Og den aftale, man så lavede, den skulle så også udmyndtes i de her overenskomstaftaler. Altså øh, blandt andet i forhold til at kigge på noget rekruttering. Altså det var jo en af de grunde til at sikre det her lønløft, det er, fordi de der mangler hænder, og man vil have rekruttering. Æm, hvor vigtigt bliver regeringens mål om at fx få flere sygeplejersker og sosuer, rent faktisk at få det opfyldt med det her? Hvor vigtigt bliver det for SVM-regeringen at lykkes med det, rigtig? Jamen det bliver vigtigt,
3: men det, men det er det jo hver gang. Det er vigtigt, hver gang man laver de aftaler. Og, og hver gang handler det jo så om, hvor meget røgsløb, man kan lægge ud efterfølgende, når det ikke bliver til noget. Altså hvis vi skal tage fat i den aftale, overenskomstsaftalen, der lige er lavet nu, så bliver der afsat 50 millioner øh, til dem, der havde udsatte job, og 11 millioner til de lavstlønnede. Det, det er altså ikke ret mange penge.
0: <laughs> hvis det gælder alle sygeplejerskaber. Det, 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 nej, nej. nej det,
3: det var, ja, altså her er det så. For eksempel så man. En af de første, jeg så ved, ved jeg ude, det var. Det var nu ved ikke, om det hedder formanden for, 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 for forsvars. Altså soldater, som var ude og sige, at hvis de 50 millioner, der er afsat til folk med udsatte job, skal fordeles imellem politibetjente og soldater osv., og så, 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 så bliver det lidt vanskeligt. Og han talte netop om rekruttering. Altså, at de har en udfordring med at rekruttere soldater og få dem til at blive. Så, så, så det skal nok komme. Der kommer et massivt pres anden vej selvfølgelig, øh, i forhold til at det her penge nok bliver det til noget. Og det vil der også komme fra sygeplejerskerne og, og så videre, når vi nu når langt nok hen til at se, at det muligvis heller ikke helt bliver, som de står og siger på de store
1: fine presmøder. Men det skal lige retfærdigvis sige, at det særlige lønløft for sygeplejersker og mm. med ja. flere, det er jo reelt nok. Ja. Altså, det er det,
0: jo de her 6,6, 6,6 milliarder kroner. Det bliver tilbage,
1: hvis den private sektor ikke har tilsvarende stigning.
0: Vi har fået en uh, sms fra Jesper, som skriver, I taler om en sejr for varmen, men den er jo ikke stemt igennem nu, den her overenskomst. Så vil jeg bare lige gøre opmærksom på det, så I ikke roser ham for tidligt, man kan sige. Øh, den skal jo stemmes igennem, øh, hvad hedder det for, at det rent faktisk uh, kan, kan lykkes. Men det behøver vel ikke at være, være ikke en sejr for varmen. Jeg er, synes, det
2: stadig er en sejr for varmen for han har fået en aftale med, med, med de faglige organisationer, som, som, som dækker de, de statslige arbejdspladser, Altså, og i og med, at der har været så lidt uro omkring det, der tillader jeg mig at forestille mig, at der vil bestemt ja til det her.
1: Og skulle du blive stemt nej, så har formanden et problem. Ja. Så skal der en ny formand.
3: Ligesom sygeplejerskerne næsten gang.
1: Ligesom Ja, så altså det, det er fagforhandlinger, der har problemer
0: så. Ja. Æ, det er jo, øh, som vi også lige var inde for, det, det er jo et øh, startskud, når man lander den her overenskomst for de statsansatte, så er det også et startskud i forhold til at lande en overenskomst for øh, kommunalansatte og for regionalansatte, og det forventer man jo altså også kommer inden for øh, den nærmeste fremtid. Men der er jo de her overenskomstforhandlinger øh, hvert andet år. Æm, Rikke Lyngdal, betyder det noget særligt for regeringen lige nu, det her med... Det kan godt være, at det var en stille sejr, men det er trods alt en sejr.
3: Jeg tror, at regeringen, som alle regeringer, tager alle de sejre med øh, under Vesten, de kan få. Så, så øh, at sige, at det ikke betyder noget, det vil ikke være rigtigt. Det gør det da. Øh, det gør det da.
0: Og efter det her resultat jo så blev meldt ud, så, så kommer der jo også nogle pip på det, trods alt. Og, og noget af det, som man har sagt fra fagforeningernes side, det er, at de er faktisk tilfredse. Også selvom de kom med det der krav om at komme på den anden side af et tosifrede tal, og ikke på de der 8,8, som de landede på. Men man kan jo også sige, at regeringen har haft en periode efter stor hvor de måske har haft det lidt stramt med, med dele af fagbevægelsen. Eller også er det omvendt, at fagbevægelsen har haft det lidt stramt med dem. Øhm, Bertel Hårder, tror du, det her resultat for overenskomst har nogen betydning for den relation?
1: Ja, det er jeg ikke sikker på. Jeg har hele tiden tvivlet på, om Stor da jeg ville få langvarige konsekvenser for forhold til organisationerne. Altså der rumløs lige sætte risikoer, at hun ville have folkeafstemning osv., og, og det blev jo faktisk et nederlag, både for hende og for fagbevægelsen.
0: Men er det regeringen eller fagforeningerne, der står tilbage som sejr her i det her? Eller det er det en falsk modsætning, ja. jeg sætter op?
1: Det, det er altid en sejr for regeringen, når ting bliver sat på plads. At så sejren har været nem, det ændrer ikke ved, at det er en sejr, og, og Nikolaj Vammen sover bedre, når han har fået det her i hus.
0: Der var jo på et tidspunkt i forhold til, jeg tror, det var trepartsforhandlingerne, eller så var det finansloven, en historie om, at så kørte han fra de her forhandlinger, Nikolaj Varme, og hørte noget særlig musik, som, som ligesom skulle være sådan en, en sejrsnummer, han valgte at sætte på. Tror du, han har hørt den også ved her, den her? Jamen, jeg tror,
2: han har været tilfreds Det er været en god dag på kontoret. Det, det har det, og, og det, jeg tror, det er meget rigtigt, som Rikke siger. Det har, det har rigtig været meget pres omkring det. Det er, der er ikke engang været billeder i, i den avis, jeg læser mest. Det er bare sådan en, en lang øh, klumme, at nu er det på plads, og så kan vi tage næste skridt.
0: Og nu ser du, der ikke har været så meget pres i det, og man kan sige, hele det her område med overenskomstforhandlinger, jeg ved ikke, hvordan I har det, men I vil selvfølgelig måske sidde mere med det, jeg synes skulle det er lidt indvægtet nogle gange lige, at forstå, hvad der er op og ned. Det vil jeg altså ikke sige mig fri for. Men tror I, der er stemmer i det?
3: Uha. <laughs> jeg, har det, jeg har det jo... Øh... Det er ligesom dig, altså der er selvfølgelig stemmer i det, når der er ballade i det. Altså når det er store, kæmpe øh, problemer, vi skal have løst med det, dengang, hvor det handlede om sygeplejersker og socioer, hvor det får et helt, andet, øh, et helt andet fokus, så er der selvfølgelig stemmer i det. Og det er ikke for at sige, at der ikke er stemmer i det her, men, men man kan jo også godt nogle gange måle
2: øh,
3: vægten af stemmeinteressen i, hvor meget dækning det får, altså, der-
2: der er samtidig stemmer i det. Jeg kan fortælle lærerkonflikten tilbage ja. for en 6-7 år siden. Der kan jeg godt sige at de radikale venstre, de ved godt, hvad der skete i og med, at de var med i det forlig. Det kostede os meget, fordi da vi havde jo, vi havde, som måske nogen ved, en del skolelærere, der har stemt på os, og det gik virkelig galt dengang. Det, det, var, det var skrækkeligt, det der skete der. Og, og vi sad selv i regering og så videre, og det var så ikke kun en overenskomst. Det var, det var en masse andre ting oven i en overenskomst, der blev blandet sammen i en stor pærevælling, hvor en hel gruppe, en hel faggruppe, følte, at de blev, de blev presset for hårdt, både økonomisk, men også på deres arbejdsvilkår. Og, og, og det, det tror jeg, koster stemmer. Men sådan en almindelig overenskomst her, hvor statens ansatte der er nogen, der er utilfredse, og der er nogen, der til tilfredse. Altså akademikkerne, de, de, de siger, okay, så har vi lidt flere penge med 8,8 procent, og der er nogen, der synes, vi, vi får stadigvæk lidt for lidt. Men, men, men jeg tror generelt, så er det ikke noget, der, der ændrer stemmer. Sådan en almindelig overenskomst. Men når de helt specielle situationer, som også den Rikke nævner, der, der kan det godt koste stemmer og, og, og partiflytninger.
0: Og så hvis man kigger på det her, er det så en, en rød, en blå eller en, en lilla overenskomst?
1: Ingen af delene. Altså.
2: Jeg tror ikke, der er ret mange jeg ikke farve på den. Jeg tror ikke, der er ret mange der ikke gerne den. vil have en overenskomst, der ikke koster staten for mange penge. Jeg vil kalde
1: den melerede.
0: <laughs> <laughs> vi lader den stå ved melerede, og så skal vi jo altså gøre plads til nyheder nu her på den anden side af nyhederne. Der skal vi se på højdepunkter og lavpunkter, så skal vi også snakke om uenighed. Du lytter til Radio 4.
2: Velkommen til eksperimentet på midten. Indbært af Katrine Rejdung.
0: Og med mig til at se nærmere på SVM-regeringer samarbejde på midten, der er dagens panel, der alle selv har tidligere erfaring med regeringssamarbejde. Det er Johannes Slebæk, det er Bertel Hårdahl og det er Rikke Lyngdal. Og nu skal vi se nærmere på, hvordan det er gået for regeringspartierne i løbet af den seneste uges tid. Det er befrielsens øjeblik, og det er jo altså der, hvor vi kigger på, eller I, nævner et eksempel hver især i forhold til, hvor øh, regeringsprojektet øh, er gået op i en højere enhed, og hvis vi ikke kan svinge os helt derop, så bare hvor det er gået ekstra ring endda. Rikke Lindahl, vil du ikke have lov at begynde? Jo, <coughs> jo det vil jeg gerne. Øhm,
3: der er lige blevet lanceret, øh, og det er noget, de har talt om længe, øhm, det her med, at vi skal donere vores organer per automatik. Det var i hvert fald, jeg ved ikke, om jeg vil kalde det et befrielsens øjeblik, men det er i hvert fald en ting, de er meget enige om. Man kunne se, at det var partilederne, der var ude og og fortælle om det her to-tre dage siden, at nu ejer staten vores krop, og vi skal aktivt sige nej. Sådan tror
0: jeg ikke, de ville have formuleret (laughs) det selv, Rikke
3: Lyngdal. Nej, nej. Men tingene skal jo sættes lidt på spidsen. Der er ingen tvivl om, at den... Dækningen, det har fået, har været rigtig, rigtig god for dem, og vi har haft masser af historier, der viser, hvorfor det er fornuftigt, at mange flere af os bør donere vores organer. Øhm, S- så der er i hvert fald en samlet flok, de har kunne, eller en samlede, et samlet emne, de har kunne stå sammen om her.
0: Så det er altså regeringens, hvad hedder sådan noget, træenighed i at gå ud og sige, at uh, i stedet for at tilmelde sig af donation, så skal man uh, aktivt fremmelde sig i stedet for.
3: Ja, man kan se, altså når det er partilederne, der går ud og, og, og lancerer på den måde, så plejer det gerne at være, fordi det er en vindersag.
0: Johannes Lebeck, altså, hvad har været dit fril
3: altså, jeg, jeg
2: er sådan set så kedelig, at, at jeg må vende tilbage til varmen. Altså, det er overenskomsten. Hvis jeg skal se sådan... jeg, jeg og det er måske, fordi Jeg er lidt mere luren selv over for hele den der diskussion, men jeg erkender, at i regeringen har man åbenbart enighed om det, så er det til gengæld folk i oppositionen, der ligger tæt på, i hvert fald et af regeringspartierne, som går meget hårdt ud imod det. Så, så, så på den måde kan man måske godt kalde det en succes for regeringen, her noget, de har kunnet stå sammen om, som der nok også er et, et, et vis folkeligt flertal for.
0: Bertel Horder, hvad har været dit befrielsens øjeblik i løbet af den seneste uges tid?
1: Det har været hele snakken om frisættelse. Altså det med at øh, skabe bedre plejehjem. Vi har overladet noget mere til ledelsen og til medarbejderne og give de ældre et frit valg i langt højere grad.
0: Er det det ja, liberale det hjerte, der gør, at det, det har været en befrielse for dig? Ja, at høre. Jeg har
1: jo altid talt for det, også for friplejehjem og her og så videre i lighed med friskoler. Og nu ser det samme ud til, at det bliver til noget. Og på det punkt har Socialdemokraterne jo altså forvandlet sig. Og der tror jeg egentlig, at Frederiksen personligt har spillet en rolle. Jeg så også øh, Rasmus Stocklund kunne hjælpe med.
0: Som er Socialdemokratiets politiske er ordfører, politiske ordfører. Tiden,
1: ja. så ham sige, at folkeskolen kunne lære noget af de friskoler. Det har jeg aldrig hørt før. <laughs> aldrig før. Og, og, og når han går ud og siger det, så er det altså fordi... De, de er ved at en ny melodi, at nu er alt det private ikke nødvendigvis noget, man skal bekæmpe. Altså slut med dem og os private og foreninger og selvegne institutioner lige så gode velfærdsinstitutioner som dem, der er styret af kommuner og stat. Det er efter min mening den eneste vej til en bedre velfærdsstat, som er til at finansiere
0: og tror du også, at det er positivt for SVM-samarbejdet, at det er noget, man har kunnet ud?
1: Det er jeg helt sikker på. Og det er jo ikke bare Venstre, det er også, det er også Moderaterne. Og nu har Socialdemokraterne, i stedet for at lade sig slæbe med, så har de til synligheden øh, taget under vingerne. Og jeg kan jo også huske, at Mette Frederiksen pludselig hyldede Mesterlæren. mesterlæreren, som Socialdemokraterne i hele min undervisningsministertid har bekæmpet med Mette Frederiksen i spidsen. Jeg husker et frygteligt møde i Odense, hvor jeg ville lave mesterlærer i sociouddannelsen, for at nogle piger med tørklæde kunne få mulighed for at vise, hvad de dur til. Jeg blev ned af både Fora, altså Fagforeningen, og af Mette Frederiksen. Og nu hylder hun mesterlæreren. Og, og det er jo det samme, det er jo det, at afinstitutionalisere tingene. Det er jo det, mesterlære. I.
0: Så hvis vi kigger på befrielsens øjeblik, så har jeg altså noteret meget frisættelse overenskomst og organdonation. Gå på opdagelse et univers af podcast i Radio 4 app.
3: Du kan finde alt lige fra undersøgende dokumentar til de bedste portrætter og stærke politiske debatter. Download Radio 4 app og få meget mere Radio 4.
0: I sidste uge, der, uh, diskuterede vi her i panelet, om der var knas i regeringssamarbejdet. Og uh, det gjorde vi efter, at moderaterne de var kommet med sådan flere udspil på egen hånd. Og der var også aviser, der havde skrevet om, at uh, Lars Lykke han er utålmodig og lidt små og med det tempo, der har været i uh, regeringssamarbejdet. Uh, og den seneste uges tid, der er den her fornemmelse af sprækker i uh, SVM-samarbejdet altså ikke uh, blevet mindre. Den seneste uenighed, uh, den kan man uh, bare lige klare på fire bogstaver, nemlig UBER altså Uber, hvor de tre regeringspartier er langt fra enige om, hvad de mener om den her taksetjeneste, som faktisk er lukket i Danmark. Det gjorde den helt tilbage i 2017, men som altså bliver diskuteret igen. Johannes Lebæk, tror du, det betyder noget for regeringssamarbejdet, at de tre partier er uenige om Uber og har taget debatten sådan mere eller mindre offentligt?
2: Ej, jeg tror ikke, det betyder noget At lige den uenighed. Jeg synes, de opfører sig stadigvæk pænt over for hinanden. Jeg synes... Moderaterne og Venstre, de var meget stille, da den her sag med Waste, den, den kom, der sagde de ikke så meget. Det ville de have gjort, hvis de sagde i opposition. Yeah. Men den er, den er jo interessant, den Uber-sag, for jeg kan huske den lidt bedre end mange andre ting, for jeg var faktisk vikar i Folketinget, da den var sådan for alvor kom op. Og øh, nu er den jo kommet sådan lidt ind af sidevejen, fordi vores transportminister har jo talt om, at den skulle bruges ud på landet. Jeg kan også se vidtighedstegnerne. De har, de har både alt og andre har tegnet nogle traktorer, der skulle køre på tjeneste i, i landdistrikterne. Fordi han har jo et reelt problem, det er at få en, en bedre og billigere transport i landdistrikterne. Det er, er jo lidt lettere i storbyen. Men det er jo sådan en rigtig liberal løsning på, på transport, og den var jo meget populær, da den kom til Danmark, og i udlandet siger man jo, at øh, det er noget af det bedste, man kan, det at tage Uber. Så det er der lidt en drillagtighed. Der er jo andre ting, hvor, hvor der også samtidig kommer nogle udspil fra andre sider. For eksempel har mit eget parti kommet med et frygteligt dyrt udspil om skolemad, og der bliver moderat jo nødt til som det eneste regeringsparti at sige, det gik vi ind i, for det stod jo i vores partiprogram, og så kan de jo ligesom gå imod så der vil komme mange af den slags små udspil nu, tror jeg, hvor vi får sådan nogle interne diskussioner i regeringen. Men så længe det er sådan nogle små udspil, som... Så som man sender nogle løjtnander ud at diskutere. Læg mærke til, at det er ikke ministerne, der kommenterer det. Måske en minister, der spiller ud, men så er der en eller anden ordfører, der kommer med en, med en forsigtig modkommentar. Så man, man har sådan et spil i gang til synlagene mellem ministre og, og løjtnanderne nede i folketingsgrupperne, der kan gå imod det.
0: Og nu ser du et sådan forsigtigt modsvar. Altså, da meldingen fra transportministeren kom, og det er jo altså Venstres Thomas Danielsen, som havde sagt til politikken, at, at Uber, det kan være med til at løse nogle ja jeg tror han sagde, mobilitetsudfordringer. Ja. Æm, der var Socialdemokratiets ordfører på Skat, Anders Romborg, ja. han siger til Ekstrabladet, som jeg sagde i 2016, så er der ingen tvivl om, at Uber pisser på vores fællesskab, og den holdning har jeg stadigvæk, og han kritiserede altså også ministeren for at være ude med det her, hvor kønt er det, at man har den uh, samtale som uden for uh, regeringssamarbejdslokalerne, Rikke Lyngdal? Jamen det er da spændende, det der er ved at ske nu på det her område. Uh, man kan sige, at
3: altså, jeg har også en, en kan man sige, stor aktie i den tidligere uber debat, Der sad jeg nemlig for, som særlig rådgiver for vores uh, daværende transportminister. Og det interessante er jo, at der var faktisk var ved at lande en aftale. Og så kom der en, en minister fra Liberal Alliance, som var de største forkæmper for Uber. Og så gik aftalen i vasken. Og det er egentlig ret interessant. Og på det tidspunkt, der havde man både Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, som øh, kæmpede side om side øh, imod, imod i lang tid. De var egentlig med i det, fordi der var blevet lavet nogle krav i forhold til krav til Uber-chauffører, som lignede dem, der var til taxichauffører. Og der var også blevet diskuteret skat. Det, der er, ligesom, det er de sådan to store... Øh, modargumenter øh, imod Uber, det er den manglende skattebetaling, der automatisk bør ske i appen, og så er det øh, de arbejdsforhold og krav, der ligger omkring øh, taxichauffører. Og den lov, man, eller den øh, aftale, man så faktisk fik igennem, der har man i virkeligheden gjort vejen for Uber lettere, fordi da man så laver den light uden Uber, man får lavet, øh, der forringer man faktisk en hel masse krav øh, til taxichauffører. Så, så, så når, når vi nu skal diskutere det næste gang, så vil det næsten blive lettere at få Uber. Så har de øh, i grov træk skattebetalingen som, som problem, og det tror jeg efterhånden, de har lært, at de skal gøre noget ved. Det var de meget modvillige til sidst.
0: Men lægger du noget i, at der kommer nogle forholdsvis skarpe udtalelser af regeringspartierne imellem i medierne? Man kan sige, at de har måske ikke lige fået talt sammen om den her
3: udmelding. Det kan godt være, at uh, Thomas Danielsen ikke har fået, fået klappet det af med, med skatteoverføreren, uh, men... Uh, han står fast. Det må man give ham. Og han siger, at vi skal se på alle løsninger for, for transport i udgangsområder.
0: Æ, Bertel Hort, og med dit øh, ret øh, efterhånden indgående kendskab til Venstre, tror du så, at, øh, at transportministeren her ikke godt ved, at det kan give nogle rystelser i regeringssamarbejdet? Og han går ud i politikken og siger, at øh, Uber det, det skal vi ikke afvise helt.
1: Selvfølgelig ved han det. Men jeg synes, det er utrolig klogt, at han fastholder sin øh, liberale holdning. Og Anders Grundborg er jo en gave til Venstre. Altså, Hvorfor det? Regeringspartierne savner jo sådan nogle sikre kendetegn. Altså noget, som vælgerne kan se, som er let at forstå, og som viser nogle forskelle. Det, at de er så uenige om Uber, og alligevel kan danne en effektiv regering, som får løst det, som de kan blive enige om, det synes jeg er helt rigtigt. Jeg talte jo for, i de mange år, jeg var minister, at man skal på en gang kunne være i regering og samtidig i opposition til tingenes tilstand. Fordi hvis man ikke vil ændre nogen ting, og, og hvis man ikke vil slås for nogen ting, så skal man holde op med politik. Og jeg synes, det er helt perfekt, at Thomas Dallensen stille og roligt holder fast i det, han hele tiden har sagt. Og det gør ikke noget, at Anders Kronborg også holder fast i, at Uber det er at pisse på fællesskabet. Det, det er nogle dejlige udsavn. Som, som tjener regeringens øh, øh, vælger tække, tror jeg.
0: Det forstår jeg ikke helt, fordi det viser jo også, at de ikke er enige, men det er ja, måske ikke noget.
1: Hvorfor er det i demokrati et problem, at man er uenig? Altså, det må da også være fuldstændig ørkesløst for de menige medlemmer, hvis, hvis de skal opgive alt, hvad de hed til har sagt. Det bliver også alt for interessant for pressen, for så graver de jo frem, hvad de hed til har sagt. Se på, hvordan øh, Mia Vagner, som var minister i 14 dage, se på, hvordan hun straks blev gennemgravet med ansyn til, hvad hun tidligere havde sagt. Og det, sådan er det for minister, Men hvis folketingsmedlemmerne ikke kan være uenige, så, så, så dør en del af demokratiet. Og det er kan... også derfor, jeg er imod det topstyrede. Jeg er imod, at partilederne sidder og holder møder med ansatte professionelle, i stedet for at holde møde med de folkevalgte. Det har jeg oplevet i mit eget parti. Det havde jeg det utroligt dårligt med.
3: Og det er jo ikke blevet mindre bærel. Nej. Vel? Og, og Altså, hvis jeg lige må knytte en kommentar, der er ikke nogen tvivl om, at det der med forskellen på partierne, det er, når vi kommer meget tættere på et valg, så vil vi se det endnu mere. Og det er også spændende at se, hvornår er uenigheden i regeringspartierne, altså det kan vi næsten måle på, hvornår valget nærmer sig, det er, når den begynder at blive betændt, og uenighederne bliver rigtig tydelige. For selvfølgelig har du ret, Bertel, det der med at, 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 at skulle promovere sit eget parti, det bliver meget vigtigt for dem endnu vigtigere, når vi når tættere på et valg. Øh, så, så, men men der, jeg tror nu heller ikke, altså. Den her uenighed, den er til at overse, men, men de partilederne vil da, hvis det handler om store ting, nok ikke være så begejstrede. Så er jeg ikke sikker på, at de sidder og klapper i hænderne over, at der er uenighed i gelederne, men det er jo rigtigt, hvad du siger, Bertel. Altså, tænk, hvis man gik tilbage til at stå for det, man mente, og det du mener er jo, at så nogen som mig ikke skulle sidde ind i de lokaler, men at det i stedet skal være de folkevalgte, og det
0: kan der være en hel masse
3: Altså, gode dig bliver
1: jeg som, som pressechef? <laughs> Fordi sådan nogen skal man jo have. <laughs> ja.
0: Så Inden du udvikler sig til en jobsamtale, det her. Man kan sige, at regeringen er jo altså også blevet beskyldt lidt for at have været for defensiv. Øh, blandt andet, altså der jo der var flere i hvert fald kommentatorer, der har sagt, efter at øh, stå bød dag i balladen, øh, så blev regeringen måske sådan en lille smule, trak sig lidt tilbage, blev en lille smule nervøs, øh, var lidt for defensiv, har siddet på sine hænder, været bange for sin egen skygge, kan man også se det her som at sige, øh, nu er man klar til at komme lidt frem i skoene igen, og måske betyder det, man ikke helt er enig, men man er i hvert fald med til at, øh, at sætte en dagsorden og smide nogle øh, forslag og nogle tanker på bordet?
2: Jamen men det, det ser tyder på det, og jeg har jo også ret. Øh, Anders Kronborg, er, og med al respekt for ham, så er han løjtnant. Øh, det, det er jo trods alt ikke en anden minister, der sagde det, for de minister må ikke sige noget, der de ikke er sikre på, at de har stået inden for hele regeringen. Fordi så, så får man øh, statsministeren i, i, i telefonen. Men, øh, men jeg vil sige, jo, det er da klart, at, at regeringen skal spille ud med noget mere. Jeg lader også mærke til, at øh, det der udspil, jeg omtalt før med, med mad til skolerne, som er et godt udspil, det er bare frygteligt dyrt. Det går stort set alle ville jo ind for. Hvis vi havde de tre milliarder om året, så tror jeg, at alle ville synes, det var dejligt at der var skolemad i, i, i Danmark. Men, men der var det også interessant, at der var det som ministeren, der trods alt skydede det radikale forslag ned, for han kan selvfølgelig til enhver tid skyde et radikalt forslag ind, og så var det en forsigtig ordfører fra Moderaterne, der sagde, åh oh ja, men det var faktisk noget, vi også havde i vores partiprogram. Så der er, der er sådan et spil i gang, at det, der er nogle forskellige aktører, der kan gå ind i de der forslag, der popper op. Og så er det, som det, det vi tidligere har talt om, den der organdonation øh, øh, eksempel, Også hele det der DNA-register, vi også kommer til at diskutere, der kan regeringen så gå ind og sige, her er to områder, vi gerne vil vil, vil gå ind samlet på i, i de to tilfælde, fordi der ved man, at der er så bred opbakning til det.
0: Men nu talte du om før, Rikke Lyngdal, at når vi nærmer os et valg på et eller andet tidspunkt, så vil vi nok se endnu mere der, hvor man ligesom positionerer sig i i sit partis ret og ikke som en del af et regeringssamarbejde. Men hvor går grænsen så mellem at at stadigvæk skulle fungere som et samarbejde og også må stå ved sit eget parti? Jamen det kommer ind på, hvor tæt vi
3: er på et valg, og det kommer ind på, hvor stor sagen er. Altså, hvor hvor, hvor meget et kardinalpunkt det er for det enkelte parti. Og og jeg kan sådan set taktens følge dem, der siger, at at det har virket, om ikke borgerlamt, så i hvert fald sammenhold for sammenholds skyld. Og det tror jeg også, vi kommer til at se i en lang tid endnu. Øhm, og så kan man så analysere på, hvorfor jeg tror Bertel er helt ret i det, han siger, og det er også det, du siger, Johan, det her med, at altså, hvis vi havde de gode gamle dages tider, hvor man godt måtte være uenig og hvor der faktisk var højt til loftet, og langt til døren, og hvor vi kunne diskutere uenigheder, og hvor det var en styrke, at man stod fast på det, man mente. Men lige øjeblikket er, og så er vi tilbage ved et andet ord, vi har diskuteret, at populisme og udmeldinger, og måden man gør det på, langt vigtigere. Så lige nu, der er det en fare, når nogen tillader sig at hejse et flag ind, internt i regeringen. Øhm, vi kan håbe på, at det bliver anderledes, for det tror jeg, at politikken vil blive bedre af. Men, men, men når vi nærmer os et valg, så tror jeg, at vi kommer til at se det, fordi vi må bare kende den her regering er jo ikke, fordi de tordner frem i meningsmålingerne. Tværtimod. Så de kommer nok ikke til at gå til valg på øh, som, som samlet regering på et genvalg. Så noget skal de gøre for at promovere sig selv enkeltvis i regeringen. Øh, så på et tidspunkt skal de begynde at blive uenige også udadtil. Og hvad, de ja.
0: Og hvad er gevinsten ved at, at turde stå ved, ved det, man mener også, selvom man ikke lige har fået klappet af med Anders Kronborg eller hvem der nu er for et andet parti i
1: Det, der står i regeringsgrundlaget, det, de sad og forhandlede i ugevis på Marienborg, det er lov for de tre regeringspartier. Og der skal der ikke være for meget slinger i valsen. Men uden for eksempelvis diskussionen om Uber og der kan være ting i undervisningssektoren osv., der tror jeg altså nærmest, det er en fordel, hvis ordførerne får lov også at være sig selv. Altså, de kæmper for regeringen, men de får lov at indrømme. At de har nogle opfattelser, som ikke svarer til, hvad dem de andre partier mener. At det vil jeg virkelig anbefale dem.
0: Tror du, vi kommer til at se mere af det, Johannes Slebæk? Altså ikke de der sådan, uh, fuldstændig store emner, som kommer fra uh, regeringsgrundlaget, men, men noget af uh, Uber skolemad og skolemad osv. Tror du, vi kommer til at se mere af de tre regeringspartier, der går ud hver for sig og fortæller, hvad de mener?
2: Ja, det tror jeg. Jeg tror, uh, en af de problemer, regeringen kan få, det er, at oppositionspartierne jo også skal til at spille noget ud. Altså, nu har jeg nævnt flere gange et eksempel for os selv, men der vil jo være oppositionspartier, der også kommer med nogle forslag, og der skal regeringen jo til at forholde sig til dem, og der vil jo helt sikkert være sådan, det kan jeg næsten gætte mig til, at hvis der kommer nogle forslag fra den ene side af oppositionen, så vil der være et parti i regeringen, der godt vil være med til det, og hvis der kommer nogle forslag fra den andens opposition, for vi har jo to oppositioner i Danmark lige nu, det er jo lidt specielt, ikke? Så, så vil der også være nogle regeringspartier der, der godt vil være med. Så det tror jeg bliver en, en, også en udfordring for regeringen, hvordan de håndterer øh, de, og de, de vil stige i antal, fordi alle presseafdelingerne og rådgivningsafdelingerne i partierne sidder allerede nu og lægger strategier for hvad der skal ske ved næste valg, og partierne skal jo have travlt med at markere sig øh, i, i, et, i, i et kommende valg. Så det bliver spændende at se, hvordan regeringen kan håndtere det. Tror du virkelig, det sidder planer? Bastart-regering. Det...
0: Og nu er vi, øh, undskyld, jeg afbryder, men jeg har lige sat en lille jingle på, som fortæller, at vi skal snakke om ugens start, så vi kan komme øh, videre med den også. Det er jo altså der, hvor at øh, den øh, person, eller den sag, der den seneste uges tid øh, har været øh, skidt for øh, midterregeringen, og øh, Johan Slebæk, vil du ikke begynde?
2: Jo, ugens bastard, det, det, det er jeg lidt i tvivl om, hvad jeg skal sige, fordi umiddelbart er det Fonseca. Altså, det er ikke, ikke godt for regeringen, at, at han kom tilbage. Man kan jo ikke forhindre ham i, han er valgt, han har sit mandat, og han, han gør bare opmærksom på et enormt problem for moderaterne, som trods alt er et, 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 et vigtigt element i, i, i regeringen. Men ellers vil jeg sige, i modsætning til det, Bertels siger, hvor han roser den uenighed så meget, så vil jeg også sige, at det er, det er altså også en, et problem for regeringen, at hvis der bliver alt for meget intern uenighed. Og der kan jeg se nogle tendenser til den interne uenighed. Så jeg er lidt i tvivl om, hvad det er, der starten. den? rigtig slemme er trods alt nok Fonseca, selvom jeg er lidt i tvivl.
0: Rikke Lyngdal, hvad siger du?
3: Hvis jeg nu skal være Djævnens advokat eller den lille dreng i Karsians nye klæder, så kunne jeg egentlig godt tænke mig at tage øh, ældreudspillet som starten forstået på den måde, at øh, det bliver meldt ud. Du har nemlig ret i det, du siger, Bertel, at umiddelbart ligner det jo en stor samhørighed, og vi hører om frisættelse, og det er både, når det handler om øh, folkeskole, og når det handler om, øh, om ældreplejen. Men, men hvis jeg nu skal kigge ind i det, der egentlig bliver sagt, så kunne jeg godt frygte, at det her i virkeligheden har det stik modsatte i sig, fordi nu skal dem, der skal levere til den frie ældrepleje, jo kunne dække alle områder, det vil sige, at der har ikke ret mange virksomheder, øh, små firmaer eller eller firmaer i den private ældrepleje, der vil kunne det, for nu skal de også kunne sygepleje, fysioterapi og alt det andet, for at lave en helhedsindsats på det område. Så i virkeligheden, så tør den lancering der i øvrigt foregik, jo rent socialdemokratisk. Ikke nok med, at de havde malet kulissen og hyret bandet og, og låd, som om det var øh, øh, plejehjemsfest, men i virkeligheden deres egen, så var det også kun socialdemokrater, der var inviteret med. Det var den socialdemokratiske borgmester og den socialdemokratiske, øh, socialdemokratiske folketingskandidat, og de har givet en hver ballade over i, i kommunen bagefter. Øh, så hvis jeg skulle være øh, Rasmus modsat lidt, så vil jeg sige, at det der, det der ældreudspil, det ser umiddelbart rigtig godt ud lige et øjeblik, og når man så begynder at kratte lidt i overfladen, så, øh, så kan det også ende med, Øhm, og ved den en kulisse, der bliver malet op til præsentationen af det.
0: Og det er en rød kulisse, og det er også der, hvad starten ligger for dig, eller hvordan?
3: Ja, altså det
0: er jo rigtig nok, hvad Bertel siger. Umiddelbart har de jo lavet en, øh, hvis vi skal blive i
3: det, en, hvad sagde du før, en øh, meleret kulisse, ja. som, som, som ligner, at det, at det rummer det hele. Men, men hvis man så kratter lidt i tapetet, så tror jeg, det er rødt nede bagved, øhm, og, og i virkeligheden måske bare stillstand. Ligesom det hele tiden har været. Nu har vi lavet en kæmpe, et kæmpe opråber, men nu vil vi gøre en hel masse ved det her, ligesom alle de andre regeringer, der før den her har gjort. Æm, og jeg har rimelig meget erfaring med ældrepleje. Jeg har en gammel far og en mor, der, så jeg har haft meget med det at gøre i 10 år. Jeg mangler i hvert fald at se en masse forbedringer. Og jeg er ikke sikker på, at de kommer ved det her.
0: Bertel Hårder, hvad har været din bestart i ugens løb?
1: Jeg tror, ikke, jeg har meget ret i det, hun siger. Også fordi behovene er så uendelige inden for ældreplejeområdet. Men min start det er, når det gælder udtalelser, så tror jeg, at Mette Frederiksens og Magnus Højnekes udtalelser om ham der i Østergaard i Nordic, Nordic west ja. det tror jeg, at vi forfølge og forfølge og forfølge. Og Peter Hummelgård. Fordi Og Peter Hommelgaard. Ja. Det er det bedste eksempel på populisme. Og på, at man siger, at det skal vi gøre noget ved, selvom man ved, at man ikke kan gøre noget ved det, uden at gøre ubodelig skade på ja på initiativkraften i det danske samfund. Så, men men der er også en anden sag, som jeg håber, der bliver fokus på.
0: Den skal vi lige have kort, så.
1: Ja, det er det der med, at nu skal alle indvandrere ud og arbejde. Og kunne hjælpe mig, om ikke man har lavet et oplæg, som koster 170 millioner kroner. Det koster altså penge at få folk ud og arbejde, og man regner med, at det giver 300 job. Det er en falit erklæring. Det må kunne gøres bedre, og jeg så til min så kommunernes formand og 3F-formanden skrev fælles indlæg, og de gik imod det der. Det var fraklt at læse.
0: Det er godt at der er så mange bestarter. vi skulle have tre, og nu kom vi op på fem i virkeligheden, så det er noteret altså med flere udgaver af ugens bestart.
2: Du lytter til Radio 4.
0: Og vi skal lige binde sløjfe på dagens program her til sidst, hvor I hver især skal fortælle mig, hvem I synes har gjort det bedst eller fået mest ud af regeringssamarbejdet i løbet af den seneste uges tid. Altså den, et rødt, et blåt eller et lille point, I vil dele ud. Hvad siger du, Berlhård?
1: Altså, til min overraskelse, så har Torslund Poulsen jo fået en rigtig god start. Han har fået placeret sig på en måde, så det kun kan gå opad fra ham og venstre, og det er en overraskelse for mange af os.
0: Er det et blåt point? Ja. Hvad siger du, Rikke Lyngdal?
3: Jeg laver sådan en Rasmus Modsat igen. Jeg laver et, et moderaterne- eller et eks moderaterne point, og det giver jeg til Fonseca, som kun har fået 550 personlige stemmer eller noget, og har en plads i Folketinget, og det er så samtidig et minuspoint til moderaterne, så. må man sige. Men for ham som enkelt person.
0: Så altså et moderat point? Til Mike Fonseca. Det bliver nødt til at montere, øh, notere som en moderat point. Så jamen, kort her til sidst, Johan Stenbæk, hvor også, du henne? Jeg,
2: jeg vil give minus point til moderat. Jamen, det kan man ikke. <laughs> og, og, og jeg har også et problem, fordi Socialdemokraterne... Det skal og, være meget kort, for vi er får et point, er får et point af mig, men øh, jeg indrømmer, at de der tre minister, der står og taler i en lærehøj, de er lige ved at trække benet væk under varmen.
0: Og så når jeg lige at opsummere 15 point til Socialdemokratiet, 4 til Venstre og 2 til Moderaterne. Tak fordi I alle tre var med i dag. Johannes Lebæk, Rikke Lyngdal og Bertel Hårder. Det var hvad vi nåede her i dagens udgave af eksperimentet på midten. Jeg er tilbage om en uges tid. Jeg hedder...
3: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.